0: Hi Leute. Bevor ich in das Thema der heutigen Folge einsteige, möchte ich kurz über die aktuellen Geschehnisse in der USA und die Antwort der Formel 1 darüber sprechen. Die Proteste in den USA sind aufgetreten nach dem brutalen Mord eines Polizisten an George Floyd, einem schwarzen Mann aus Minneapolis. Diese Proteste demonstrieren gegen die langjährige Diskriminierung und strukturelle Unterdrückung schwarzer und anderer Minderheiten in der USA. Und die sorgen dafür, dass weltweit über Rassismus gesprochen und diskutiert wird. Ähm, die Formel 1 ist davon auch nicht unberührt geblieben. Lewis Hamilton prangerte am Sonntag die allgemein schwache Reaktion an. Ähm, unter den Fahrern war es meines Wissens nach nur Lando Norris, der bis zu dem Zeitpunkt von Hamiltons Instagram-Post sich solidarisch mit der Black Lives Matter Bewegung äh, gezeigt hatte. Äh, in den folgenden Stunden haben sich dann auch weitere Fahrer dazu geäußert, unter anderem Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Sergio Perez. Ähm, es sind auch noch weitere dazugekommen, ich habe jetzt nicht alle aufgeschrieben. Ähm, viele von ihnen sagten, sie fühlten sich nicht in der Position zu den Geschehen, öffentlich Stellung zu nehmen oder nehmen zu müssen. Und ich glaube auch genau da liegt ein, das Problem der ganzen Sache. Ähm, die Formel 1 ist als Sport überwiegend von weißen Männern dominiert. Und äh, durch das, was da in den USA passiert, ist sie viel weniger betroffen als andere Sportarten. Umso mehr wäre eine direkte und persönlich formulierte Stellungnahme äh, der Fahrer ein starkes Signal gewesen, ähm, denn die Vorkommnisse bilden nicht nur die Probleme ab, die in den USA auftreten. Rassismus ist und bleibt weltweit ein Problem. Es sollte auch keine Frage politischer Ausrichtung sein, ob der Mord an einem unschuldigen schwarzen Mann äh, zu verurteilen ist, ob Rassismus zu verurteilen ist. Es sollte auch keine Frage sein, äh, ob man als weißer erfolgreicher Mann mit einer globalen Plattform eine eindeutige Stellung in Bezug auf Rassismus beziehen sollte. Dass äh, viele Akteure des formel 1 zirkuses dafür den Hinweis des erfolgreichsten äh, farbigen Formel-1-Fahrers aller Zeiten brauchten, ist ein schwaches Zeichen. Die neue Generation von Formel-1-Fahrern stellt sich progressiv dar, hat dank der neuen Vermarktungsstrategie der Formel-1 eine deutlich größere Plattform als alle Generationen zuvor. Ähm, wenn sie diese jedoch zur eigenen Vermarktung nur nutzen und ihre Stimme nicht erheben, um soziale äh, Ungerechtigkeit anzuprangern, dann ist die Formel-1 noch wirklich weit weg davon, äh, Fortschritte auf dem Gebiet zu machen. Wir können froh sein, in Lewis Hamilton eine starke Stimme an der Spitze des Fahrerfelds zu haben und ich hoffe und es muss die Formel 1 auch so sehen ähm, und diese Stimme verstärken, ähm, sodass diese an die junge Generation weitergegeben wird, sodass die Formel 1, die sich ja seit Jahren Internationalität auf die Fahne schreibt, ihre weltweite Plattform für mehr einsetzt als nur das Einstreichen großer Antrittsgagen. Soweit erstmal meine Einschätzung zu der ganzen Gele Angelegenheit. Das wollte ich kurz loswerden und nicht einfach unbesprochen un äh, vorbeiziehen lassen. Kommen wir jetzt zur dritten Folge meines Podcasts. Herzlich willkommen. Folge 3 des Pitstop-Formel-1-Podcasts. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das heutige Thema sind die Regeländerungen zur Saison 2021. Doch vorher möchte ich noch kurz alle darauf hinweisen, dass ihr diesen Podcast abonnieren könnt. Bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Google Podcasts. Ähm, drückt einfach Abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Ich würde mich auch wirklich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts lassen würdet. Fünf Sterne würden mir da wirklich ähm, sehr weiterhelfen, dass dort mehr Leute den Podcast finden können. Folgt mir gerne auch auf Twitter, ähm, dort bin ich zu finden unter @pitstopf1jan oder bei Facebook pitstop der Formel 1 Podcast. Steigen wir dann direkt ins Thema der heutigen Folge ein, und zwar die Regeländerung zur Saison 2021. Eigentlich sollte das Reglement komplett eingefroren werden von der Saison 2020 zur Saison 2021. Einfach unter dem Hintergrund, dass äh, die Entwicklung der Autos ähm, sehr teuer ist und nach der Corona-Pandemie eben das Geld bei vielen Rennstallen sehr knapp ist. Mit Blick auf die neuen Autos, die eigentlich ja 2021 schon kommen sollten, ähm, die jedoch jetzt auf 2022 verschoben wurden, ähm, sollen da eben Kosten eingespart werden, ähm, sodass wir in 2021 nicht befürchten müssen, dass Teams bankrott gehen. Ähm, jetzt wurden allerdings in der letzten Woche doch noch ein paar Änderungen zu diesem ähm, Plan hinzugefügt ähm, und dabei geht äh, eine entscheidende technische Änderung bzw. Äh, eine technische Änderung überhaupt Nachdem bereits gesagt wurde, dass der Motor und das Chassis komplett eingefroren werden nach der Saison 2020, äh, wird auch jetzt noch eine Änderung für den äh, Unterboden bekannt gegeben, dass äh, nach der Saison 2020 der Unterboden verkleinert wird. Der Hintergrund äh, besteht darin, dass die Autos dadurch weniger Abtrieb bekommen, ähm, wodurch eben verhindert wird, dass die Autos bis Ende 2021 so weit weiterentwickelt werden, dass die derzeitigen Pirelli-Reifen nicht mehr ausreichend werden für äh, das Level an Abtrieb, was man dann erreichen würde. Pirelli ist jetzt schon dran an der Entwicklung für die Reifen fürs Jahr 2022, die ja eigentlich, wie gesagt, schon 2021 kommen sollten. Ähm, diese sind sehr große äh, Veränderungen gegenüber den jetzigen Reifen. Und wenn man jetzt noch eine ähnliche Mischung, Reifenmischung wie äh, 2019, 2020 nochmal für 2021 entwickeln müsste, die jedoch abweichend ist von den jetzigen Reifen, ähm, würde man wahrscheinlich wichtige Entwicklungsstunden für die Reifen für 2022 verlieren. Ähm, deswegen wird gesagt, okay, wir versuchen durch diese Regelung den Unterboden zu verkleinern, ähm, weniger Abtrieb für die Autos zu generieren, sodass wir mit den Reifen, die wir jetzt seit 2017 meine ich, äh, haben, weiterhin leben können. Das äh, macht durchaus Sinn. Ähm, wir wollen nicht nochmal, dass die Pirelli-Reifen zum Start 2022 äh, wirklich unbrauchbar sind und Rennen so sehr beeinflussen, dass äh, ja, ein richtiges Rennen eigentlich gar nicht mehr stattfinden kann. Die anderen Veränderungen, die jetzt verabschiedet wurden, äh, zielen jedoch eigentlich nicht auf die technische Seite der Formel 1 ab, sondern vielmehr darauf, dass die Top-Teams ähm, und das Rest des Feldes, äh, dass die näher zusammenrücken. Ähm, ein Aspekt dabei ist die Senkung der zulässigen aerodynamik also der Windtunnelläufe und der ähm, anderen Aerodynamik-Tests. Fragt mich da nicht ähm, genau, wie die ablaufen, ähm, aber derzeit sind solche Testläufe auf 65 pro Woche ähm, reduziert beziehungsweise ähm, gedeckelt bei 65 pro Woche. Diese werden ab der Saison 2021 auf einen Basiswert von 40 äh, Testläufen pro Woche reduziert. Äh, diese Reduktion alleine bewirkt aber natürlich nicht, dass die Teams, äh, die am Ende des Feldes stehen, schneller aufschließen könnten zu den Top-Teams, sondern äh, es gibt erstmalig wirklich Regelungen dafür, dass die äh, Regelungen, die die schlechteren Teams äh, bevorteilen. Das sieht dabei so aus, dass dieser Basiswert von 40 Testläufen pro Woche äh, mit einem Faktor multipliziert wird, der geringer äh, wird für Teams, die in der Meisterschaft am besten abgeschnitten haben und äh, höher wird für Teams, die schlechter abgeschnitten haben. Das klingt vielleicht im ersten Moment etwas kompliziert, ist es aber nicht. Ähm, man muss sich eigentlich nur merken, ähm, dass die Top-Teams jetzt weniger Testzeit haben und die schlechteren Teams mehr Testzeiten, äh, konkret, Heißt das beispielsweise, dass der Zehnte der diesjährigen Weltmeisterschaft im kommenden Jahr 45 Testläufe pro Woche hat und das Weltmeisterteam 35 Testläufe pro Woche mit einer Abstufung zwischen den äh, beiden. Dieser Unterschied wird dann im Jahr 2022 nochmal verstärkt, ähm, sodass das zehnplatzierte Team, äh, beziehungsweise jedes Team, was schlechter platziert ist, falls es ein elftes, zwölftes, dreizehntes Team geben sollte, ähm, den Teams werden dann 46 Testläufe eingeräumt. Das Weltmeisterteam wird dann lediglich 28 Testläufe pro Woche in dem folgenden Jahr zur Verfügung stehen. Die Idee dabei ist, dass die Teams auf Dauer näher zusammenrücken. Es ist auch gut zu sehen, dass die Formel 1 das Produkt als solches wieder attraktiver machen will. Man könnte es ja auch einfach hinnehmen, dass die Top-Teams die Top-Teams bleiben. Man streicht die Sponsorengelder ein. Und äh, die anderen Teams werden als Kanonenfutter so durchrotiert. Aber man hat jetzt was durchgesetzt, was dem Sport auch wirklich nachhaltig helfen kann und soll. Ähm, ob es am Ende wirklich das Feld näher zusammenbringt, ist, bleibt abzuwarten. Ähm, es gibt dadurch aus Gründe skeptisch zu sein. Wenn man jetzt äh, das grundsätzliche Kontingent an Tests reduziert, ist natürlich auch der Gesamtfortschritt reduziert. Wenn man also beispielsweise 80% Prozent äh, der Leistung der Spitze abrufen kann als Team, benötigt man grundsätzlich schon mal längere Zeit, um die Lücke zu schließen, ähm, als wenn man jetzt noch weiterhin die 65 äh, Testläufe hätte. Äh, die Lücke wird natürlich nicht geschlossen, wenn alle Teams die äh, gleiche Anzahl an Testläufen und damit äh, in der Theorie zumindest das gleiche Tempo der Entwicklung haben. Wenn man allerdings äh, diese Testläufe etwas höher angesetzt, äh, hätte, würde es wahrscheinlich auch zu einer schnelleren Schließung dieser Lücke kommen. Ähm, daher glaube ich, dass die Auswirkungen speziell dieser Regelung wenn überhaupt nur sehr langsam zu spüren sein wären ähm, und da diese ähm, Abstufungen jedes Jahr aktualisiert werden, ähm, ist es vielleicht auch gar nicht unbedingt äh, so gravierend, wie es sich jetzt im ersten Moment anhört. Was äh, aus meiner Sicht einen größeren und auch direkteren Einfluss haben wird, ist äh, jedoch die Ausgabendecklung, äh, die ab 2021 in der Formel 1 eingeführt wird. Äh, bereits vor ein paar Monaten hatten sich die Teams da geeinigt. Äh, damals ging es noch um äh, eine Ausgabendecklung von 175 Millionen US-Dollar. Äh, diese wurde jetzt in der vergangenen Woche gesenkt, nochmal um 30 Millionen US-Dollar auf 145 Millionen. Ähm, das sind ungefähr 130 Millionen Euro, um das einmal so in Relation zu setzen. Und diese gilt dann für das Jahr 2021. Für das Jahr 2022 wird es dann nochmal gesenkt auf 140 Millionen US-Dollar beziehungsweise auf 135 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Das ist aus meiner Sicht ein sehr sinnvoller Schritt, diese Ausgabendeckelung, der Wert, dass der jetzt gesenkt wurde, hängt natürlich äh, eng mit der Corona-Pandemie zusammen, dass die Teams einfach äh, einen geringeren Rahmen, geringeren Spielraum haben. Ähm, aber es ist insofern auch ein wichtiger Schritt, überhaupt eine Kostendeckelung einzuführen. Ähm, denn man stoppt so die positive Rückkopplung, die es im jetzigen Format gibt. Ähm, positive Rückkopplung in der Formel 1, das äh, wird in einem YouTube-Video äh, vom YouTuber Chainbear wunderbar erklärt, ich äh, empfehle dieses Video sehr, es heißt Positive Feedback Loops, the problem that's breaking F1 from the inside, ähm, wenn man sich da nochmal genauer darüber informieren will, also klare Empfehlung, ähm, stark vereinfacht bedeutet positive Rückkopplung, dass das aktuelle System die guten Teams besser macht und die schlechten Teams schlechter macht. Die Formel 1 schüttet eben für die besten Teams Prämien aus, ähm, die besten Teams erhalten bessere Sponsoren, die kleinen und schlechteren Teams erhalten eben weder die Prämien noch die guten Sponsoren ähm, und bislang konnten die großen Teams diese zusätzlichen Einnahmen eben ganz ungeniert in ihr Team reinvestieren, ähm, konnten so schneller wachsen, konnten sich schneller entwickeln ähm, und das war den kleinen Teams eben vorenthalten dass ein Team wie Williams, was äh, historisch gesehen eigentlich zu den erfolgreichsten Teams aller Zeiten gehört, ähm, dass die nochmal zu den Top-Teams aufschließen würden, äh, wäre eben, ohne dass man jetzt eine Unterstützung durch so einen großen Konzern, wie das bei Mercedes oder Red Bull ist, äh, im Hintergrund, das wäre da praktisch unmöglich, dass die nochmal aufschließen würden. Ähm, in Zukunft haben wir jetzt diese positive Rückkopplung ein Stück weit gestoppt, da kein Team eben diese budget äh, Obergrenze diese Budgetdeckelung überschreiten kann und die Höhe der Einnahmen ab einer bestimmten Grenze eben keine Vorteile mehr bringen. Äh, es gibt ein paar Ausnahmen zu dieser Deckelung, da gehört äh, unter anderem das Fahrergehalt zu, die besten drei, Angest äh, drei bestbezahltesten Angestellten gehören dazu ähm, und noch ein paar weitere äh, Dinge, die eigentlich äh, eben nicht die Entwicklung wirklich stören sollen. Ähm, sondern eher ja, so ein Kompromiss waren gerade ähm, Mercedes und Ferrari, die ja für ihre Fahrer, doch einiges an Geld auf den Tisch legen. Ähm, dabei ist natürlich interessant, äh, dass dadurch nicht mehr die finanziell stärksten Teams Vorteile haben, sondern insgesamt die effizientesten Teams. Dieser Effekt wird aus meiner Sicht natürlich viel stärker zu äh, spüren sein als die Testbeschränkungen, äh, Der volle Effekt wird aber wahrscheinlich auch erst in ein paar Jahren erreicht. Ähm, diese 145 Millionen US-Dollar sind für die großen Teams schon gewaltige Einschnitte wirklich. Ähm, aber Teams wie Williams oder Alfa Romeo, die erreichen die Grenze unter den derzeitigen Regelungen schon kaum. Ähm, und dabei zählt man dann auch schon die Fahrergehälter äh, beispielsweise mit. Und zusätzlich kann davon ausgegangen werden, dass äh, die Teams in den nächsten Jahren ihre Budgets äh, ohnehin Einkürzen müssen. Wenn die Sponsorengelder dann in den folgenden Jahren wieder steigen und die schwächeren Teams ein Stück weit aufgeschlossen haben, ähm, dann wird das Budget wahrscheinlich auch insgesamt ausgeglichener sein. Ein weiterer Effekt der ganzen Kostendecklung ist, und das hofft man zumindest, ist, dass die äh, Einstiegshürde für neue Teams jetzt gering genug ist, um das Feld in Zukunft wieder aufstecken zu können. Man fährt jetzt schon seit einiger Zeit mit zehn Teams, man hatte mal elf, davor auch zwölf Teams. Aber der Kostenfaktor war in den letzten Jahren eben so dramatisch zu hoch für Investoren, dass, man kein, dass es seit Haas eben kein neues Team mehr in der Formel 1 gibt. Jetzt ist es aber so, dass potenzielle Investoren genau den Kostenrahmen kennen, der jährlich zu erwarten ist. Und äh, haben natürlich in der Theorie auch die Chance, kurzfristig auf die Top-Teams aufzuschließen. Ähm, welche Teams das sein könnten, ist natürlich jetzt äh, hochspekulativ. Ähm, aber es hat auf jeden Fall jetzt schon kurzfristig dazu geführt, ähm, natürlich wahrscheinlich auch neben einiger anderer Faktoren, aber dass das Renault F1-Team eben in der Formel 1 verbleibt, äh, auch wenn es konzernweit einen heftigen Sparkurs bei Renault gibt. Ähm, auch das Williams-Team, das jetzt äh, berichten zufolge zum Verkauf steht ist, äh, und sich erst vor kurzem von dem, ihrem Titelsponsor Rocket getrennt hat, ähm, die haben natürlich so aufgrund der Kostendecklung eben bessere Chancen, Sponsoren oder einen Investor zu finden. Ich denke, mit diesen Änderungen hat sich die Formel 1 in eine gute Stellung gebracht, eine neue Ära einzuleiten, die ja mit den Autos in 2022 eingeleitet werden soll. Man hat jetzt so eine kleine Pufferphase im Jahr 2021, ähm, sodass man dann 2022 wirklich in diese neue Ära starten kann. Ähm, die sinken Kosten führen dazu, dass effiziente Teams eben am besten darstellen und nicht die finanziell stärksten Teams. Ich glaube, da wird es bei einigen Teams, die äh, in den letzten Jahren nicht unbedingt äh, gut hausgehaltet haben mit ihrem Geld, ein böses Erwachen geben. Ich denke da an Ferrari, ich denke da auch an Renault. Ich glaube, da wurde in den letzten Jahren viel nach dem Motto, viel hilft viel gearbeitet, während andere Teams wie Haas oder Racing Point wirklich immer schon mit begrenzten Budgets das meiste aus ihren Autos rausgeholt haben. Und die letzten sieben Jahre waren eben sehr einseitig, es waren wahrscheinlich die einseitigsten Jahre in der Geschichte der Formel 1 und es war jetzt auch allerhöchste Zeit, dass eingegriffen wird. Ähm, für jetzt noch größere und schnellere Änderungen ähm, steht sich die Formel 1 leider weiterhin selber im Weg ähm, die Teams haben noch volle Kontrolle über die Regeländerung und einzelne Teams haben dabei das Recht Vetos einzulegen ähm, diese Kostendecklung, dass die nochmal um 30 Millionen runtergesetzt wurde ähm, da gab es, musste offensichtlich oder äh, berichten zufolge sehr viel Überzeugungsarbeit bei Ferrari geleistet werden, die gesagt haben, wir haben so und so viele Mitarbeiter, ich glaube 1500 Mitarbeiter war, davon war die Rede, wenn man jetzt auf 145 Millionen US-Dollar runtergeht, müsste man davon einige entlassen. Deswegen war da lange die Rede davon, dass sie ein Veto einlegen werden. Das haben sie jetzt nicht mehr gemacht ähm, angeblich sollen sie auch an, an einem Engagement in der IndyCar-Series interessiert sein, um diese Mitarbeiter eben nicht entlassen zu müssen. Ähm, aber dadurch, dass die Teams eben selber darüber entscheiden können, ähm, was es für Regelungen gibt, äh, glaube ich, dass es sehr langsam Fortschritt gibt in der Formel 1. Äh, wir haben jetzt große Änderungen, aber äh, die Änderungen hätten auch noch größer ausfallen können. Es gab jetzt äh, erneut Gespräche darüber, ob es in den Double äh, Doubleheadern, also in den Wochenenden, die aufeinander folgen, ähm, speziell in diesem Jahr, bei den Rennen, die auf dem äh, gleichen Kurs stattfinden, das sind äh, eben in Spielberg, Spielberg und in äh, Silverstone, ähm, sollte am zweiten Wochenende ein Qualifying-Rennen stattfinden, das dann mit der, umgekehrten Reihenfolge der, ähm, des Ergebnisses äh, der Vorwoche startet und der Sieger dieses Qualifying-Renns wäre dann auf der Pole Position im nächsten, am nächsten Tag. Ähm, da hat jetzt Mercedes ein äh, Veto eingelegt, beziehungsweise ein zweites Team noch äh, berichten zufolge. Ähm, an der ganzen Sache war auch schwierig, dass alle zehn Teams hätten zustimmen müssen, ähm, da es eben eine Regeländerung theoretisch schon während der Saison ist. Ähm, daher äh, gab es da jetzt keine Änderungen. Äh, grundsätzlich will ich aber nochmal dahin zurückkommen und sagen, dass wir jetzt die wahrscheinlich größten Regeländerungen äh, der letzten Jahre äh, bevorstehen haben. Ähm, das erste Mal überhaupt, dass es äh, Regelungen gibt, die die äh, kleineren Teams, die schwächeren Teams bevorzugen. Ähm, und daher muss man jetzt der Formel 1 einräumen, die. Ähm, über die nächsten Jahre die Situation zu evaluieren und dann ähm, im Falle eben einer negativen Auswirkung dann zu gucken, ähm, wie reagiert wird. Und falls es positiv ausfällt, dann ist ja alles gut, dann hat die Formel 1 richtig gehandelt. Ähm, von daher bleibt jetzt erstmal abzuwarten, wie es sich entwickelt. Ich, äh, aus meiner Sicht, freue ich mich auf jeden Fall darüber, dass es äh, jetzt in den nächsten Jahren... Ähm, wieder mehr Konkurrenzkampf in der Formel 1 geben wird. Es, sind, es ist ja nicht äh, zu erwarten, dass es nochmal so ein Jahr wie 2012 gibt, wo es äh, sieben oder acht unterschiedliche Rennsieger gab. Das wäre, glaube ich, auch zu viel verlangt. Ähm, dennoch würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir wieder mal ein anderes Team an der Spitze sehen, außer Mercedes, Ferrari oder Red Bull. Das war es dann mit Folge 3 des Pitstop Formel 1 Podcast ein bisschen eine kürzere Folge, aber ich glaube, ich habe einen ganz guten Überblick darüber gegeben, was es für Änderungen im Jahr 2021 geben wird. Ich denke, zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht wenn die Saison äh, sich dem Ende zuneigt, werde ich einen äh, ähnlichen Podcast auch nochmal für das Jahr 2022 aufnehmen. Der wird dann äh, sicherlich etwas länger ausfallen. Für heute soll das aber äh, das erstmal gewesen sein. Wie gesagt, äh, vergesst nicht den Podcast zu abonnieren, vergesst ihn nicht zu bewerten, dann verpasst ihr keine Folge mehr und ich würde mich, wie gesagt, eben über 5 Sterne bei Apple Podcasts freuen. Folgt mir auch auf Twitter @PitstopF1Jan und Facebook Pitstop der Formel 1 Podcast und verpasst nie wieder eine neue Folge. Das war's dann von mir. Ich freue mich auf euch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.